0: So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Swappy. mit denen haben wir tatsächlich sogar in der Vergangenheit mal eine Podcast-Folge gemacht, zum Thema Refurbished. Das ist nämlich ein ganz spannendes und cooles Thema, wenn man darüber nachdenkt, wie man vielleicht so ein bisschen ja, anders wirtschaften kann und wie man mit unseren Ressourcen umgeht. Swappy ist die Anlaufstelle für erneuerte iPhones, kann man sagen. Ihr bekommt da iPhones, die komplett wie neu funktionieren, die aber vorher schon mal benutzt wurden und dann aufbereitet wurden. Das ist natürlich irgendwo direkt nachhaltigerweise weil so ein iPhone einfach sehr viel viel länger lebt dadurch und nicht so schnell weggeschmissen wird. Äh, bei Swoppy werden die iPhones refurbished und das in den eigenen Werkstätten von Profis, also Leuten, die sich damit wirklich sehr, sehr gut auskennen. Und nachdem das passiert ist, wird das iPhone nochmal in 52 Schritten geprüft, ob alles damit in Ordnung ist. Und wenn ihr das dann kauft, dann bekommt ihr 36 Monate Garantie. Das sind also drei volle Jahre. Und aktuell ist ja auch Black Week noch bis zum 4.12., und in der Black Week ist es so, dass ihr einmal ein verlängertes Rückgaberecht bekommt. Das heißt, ihr könnt das Ganze bis 6. Januar wieder zurückgeben und ihr bekommt 100 Euro Rabatt oder bis zu 100 Euro Rabatt auf den Kauf eines iPhones. Man kann bei Swoppy aber nicht nur iPhones kaufen, man kann auch seine alten iPhones verkaufen. Das ist dann dieser Kreislauf, von dem wir mal alle sprechen. Ja, das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur so ein Formular ausfüllen, wo ihr angebt, was für ein iPhone ihr habt und was für ein Zustand es ist, bla, bla, bla. Dann wird das Ganze geschätzt. Also, wie viel Geld würdet ihr dafür noch bekommen? Dann müsst ihr das iPhone einschicken. Das könnt ihr entweder in Eigenregie machen oder ihr bestellt euch bei Swoppy noch eine sichere Versandtasche, also eine sichere Verpackung, dass es auch auf jeden Fall heil ankommt. Und genau, dann gucken die sich das an und dann bekommt ihr das Geld. Und auch hier, Black Week, ihr bekommt mit dem Code BW22 beim Verkauf eines iPhones bis zu 30 Euro auf den Preis obendrauf. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ihr könnt da iPhones kaufen und verkaufen und gerade ist Black Week, das Ganze geht noch bis zum 4.12. Der Code BW22 gilt beim Verkauf eines iPhones. Ihr bekommt damit bis zu 30 Euro mehr, falls ihr euch gerade ein iPhone kaufen möchtet oder ein Geschenk zu Weihnachten gibt es bis zu 100 Euro. Rabatt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und bis gleich.
1: Tech und Rara Du kannst eben mit diesem, diesem Gesamtthema viele, viele Probleme lösen und damit auch Kundenprobleme lösen. Ja, wie du gerade sagst, wer hat denn eigentlich Bock auf seine Steuererklärung? Ich glaube, die wenigsten würden jetzt sagen, nee, finde ich mega geil. Ähm, ähm, und dementsprechend dann auch dafür sorgen, dass du wirklich einen Mehrwert kreierst. und diese Mehrwerte sind heute noch nicht da, aber ich glaube, das ist auch ganz normal, weil wir eben noch ganz früh in dieser Innovationszyklusphase ähm, sind, die sozusagen da vor uns steht. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain. Ähm, Auf jeden Fall, also ich glaube das, was ich eben schon mal erwähnt habe, so Betrug ähm, passiert tagtäglich ja? und gerade dann, wenn Leute sich sozusagen mit dem Thema beschäftigen, die da nicht viel Ahnung von haben, ist es einfach sehr, sehr einfach für Menschen auch zu betrügen.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast sprechen wir Netzpiloten einmal die Woche über ganz unterschiedliche Themen mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen und versuchen gemeinsam mit denen rauszufinden, wie das jeweilige Expertengebiet funktioniert und welche Fragen man sich vor allen Dingen darin stellen muss. Und das haben wir diese Woche wieder gemacht. Und zwar habe ich mich mit Tobias Stamatis unterhalten. Der kennt sich sehr, sehr gut mit dem Thema NFTs aus und vor allen Dingen gar nicht mit dem Fokus auf die technische Seite von NFTs, das auch, aber hauptsächlich mit dem Thema, was kann man denn damit machen? Welche Anwendungsfelder gibt es? Wo kann man sie einsetzen? Und er beschäftigt sich auch gerade viel damit, dieses Thema NFTs und Dezentralisierung, Blockchain, bla bla bla, den ganzen Themenkomplex in den Mittelstand zu bringen und zu gucken, kann man da vielleicht gewinnbringende Anwendungen ja, finden. Wir werden in der Folge auch noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, wo es sehr um die technische, um die technischen Belange geht. Die ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Und in dieser Folge wollen wir uns wirklich ein bisschen mehr auf die Use Cases mal stürzen und mal gucken, was da so geht. Und das war eine sehr spannende Folge. Das war ein sehr, sehr angenehmer, netter Gast, der da viel Ahnung von hat und einfach ganz spannende Denkansätze mitgebracht hat. Und genau, ich kann euch die Folge sehr ans Herz legen und wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Bis gleich. Alles klar, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Tobias Stamatis schön, dass du da bist. Vielen Dank, freut mich hier zu sein, Moritz. Ja, ich freue mich auch sehr, wir haben nämlich heute ähm, ein sehr cooles Thema, ich werde dich gleich nochmal kurz fragen, wer du eigentlich bist, was du machst, das ist immer ganz cool, um einfach damit die Leute ein bisschen wissen, warum ich dich jetzt gerade zum Thema, wofür sind NFTs eigentlich gut, äh, befrage, das ist nämlich das Thema der heutigen Folge, ähm, Falls ihr jetzt, das muss ich vielleicht gleich zu Beginn sagen, falls ihr gar keine Ahnung habt, was NFTs sind, wovon ich nicht ausgehe, weil die meisten zumindest in dieser ganzen Blase, in der wir ja doch irgendwie sind, haben es schon mal gehört. Aber falls ihr auch technisch nicht wisst, was das ist, weil darüber werden wir heute nicht so viel sprechen, dann hört euch die Folge mit Patrick Tobler an. Der hat uns das, die hattest du ja auch schon mal gehört im Vorfeld. Habe ich mir auch angehört,
1: ja. War sehr spannend, kann ich empfehlen.
0: Ja genau, der, ne, der ist wirklich da von der technischen Seite aus äh, sehr, sehr stark drin. Bei dir geht es ja eher um das Thema Use Cases, was kann man damit machen, wo kann man die anwenden, wie kann mhm. man sie anwenden. Ähm, um das einmal vorweg zu klären, woher kommst du, wie bist du zu dem Thema gekommen und warum beschäftigt dich das
1: Thema zumindest so weit, dass du sagst, ich gehe damit in einen Podcast? Ja, ähm, genau. Ähm, also, ich bin ähm, seit vielen Jahren in der digitalen Welt unterwegs, ähm, habe mal bei Rocket Internet angefangen, dazwischen andere Stationen gehabt, war auch mal auf Konzernseite, Unternehmensseite, ähm, immer mit dem Thema Innovation und Digitalisierung am Hut gehabt ähm, und bin jetzt seit fünf Jahren Geschäftsführer bei der Firma eDrive, das ist eine Unternehmensberatung, die Unternehmen insbesondere dabei hilft, ihre digitale Transformation zu meistern, aber auch insbesondere ähm, Innovation voranzutreiben ähm, und Innovation, da kommt man eben um gewisse Themen nicht drum rum. Ja, und auch wenn das äh, häufig anfangs erstmal Halbthemen sind, so wie das ganze Thema NFT, Metaverse, Web3 generell, ähm, sind es Themen, die, die uns und mich dann insbesondere beschäftigen, wo man sich dann vielleicht auch aus einer privaten Passion hier und da äh, tiefer rein liest und reinhört und ähm, viele, viele Dinge damit macht, weil man denkt, ähm, da könnte so das nächste große Ding kommen. So, also, mhm. das dann auch bei dem Thema NFTs, dass ich erstmal privat mich damit viel beschäftigt habe, ähm, die ersten Dinge sozusagen erworben habe ähm, und darüber dann sozusagen auch mehr und mehr gelernt habe, dass wir eigentlich noch an einem Punkt sind, wo NFTs keinen riesen Mehrwert für Kunden haben ja oder keinen großen Kundennutzen haben, ähm, aber wenn Unternehmen sich damit vermehrt beschäftigen, da eben auch Chancen entstehen und so übertrage ich dieses ganze Thema jetzt natürlich auch mit in unsere Beratung rein und ähm, in die Projekte bei unseren Kunden. Ja, das hat doch sehr gut zusammengefasst. Ähm, das finde ich ganz
0: spannend, was du gerade sagst, dass NFTs eigentlich jetzt gerade noch nicht wirklich einen Mehrwert haben, weil sie eigentlich ja noch was super Abstraktes sind und eigentlich noch in nichts eingebunden sind. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall gleich mal drüber sprechen und vielleicht kurz, glaube ich, dass es macht Sinn, das einmal zu differenzieren oder das einfach zu erklären. Wenn du über Web3 sprichst, dann meinst du ja nicht Web3.0, Mhm. Sondern Web3, ne? Ähm, kannst
1: du da immer den Unterschied erklären? Ja, also zumindest kann ich mal erklären, was ich damit meine. Ich glaube, wir wir sind aktuell in so einer Transformation von Web 2 zu Web 3. So, da gibt es jetzt Definitionen zu, die von schlaueren Menschen als von mir schon vorher definiert wurden, deswegen will ich da gar nicht zu viel sagen, aber sozusagen, wenn wir anfangen, Web 1 war so die ersten grundlegenden irgendwie Webseiten, Web 2 war sozusagen das, was an kommunikativen, essentiellen Parts dazugekommen ist, beispielsweise Commerce oder Communities, die aufgebaut wurden, und Web3 ist jetzt eben diese Entwicklung hinsichtlich ähm, dezentralen Systemen, die sozusagen ähm, aber auch Kommunikation, mhm. Commerz und so weiter und so fort zulassen. Und in diesem ganzen Kontext spielen eben solche Themen wie ähm, NFTs, wie das Metaverse etc. eine große Rolle Ja, mhm. und ähm, werden immer so ein bisschen unter diesem Mantel Web3 zusammengefasst äh, in unserer Blase, von der du ja eben sprachst. Ähm, mhm. Und ähm, genau, das sind so Themenbereiche, die nicht unbedingt alle mal was miteinander zu tun haben müssen, aber sozusagen in vielen Bereichen dann doch Berührungspunkte haben und ähm, dadurch auch in einer Summe häufig genannt werden. Ja, ja genau.
0: Und ich glaube, ähm, was halt manchmal ein bisschen zu Verwirrung führen kann, es gab eine Zeit, da hat man sogar dieses semantische Web gesprochen, also mhm. dass irgendwie Webseiten mehr Infos mhm. darüber liefern, was gewisse Dinge eigentlich bedeuten und das lief mal eine Zeit lang, nämlich unter Web 3.0 Okay, das meinst du, okay, ja Ja, genau, und also, aber ja sehr gut, dass du es auch nochmal zusammengefasst hast ähm, Trotzdem, ich würde einmal ganz kurz sagen, um das auf so einer ganz abstrakten Ebene nochmal zu erklären, was sind jetzt
1: NFTs? Also ganz abstrakte Ebene, ähm, NFTs sind vor allem Dinge, also Non-Fungible Tokens, das hatte ähm, Patrick ja auch äh, sehr gut erklärt in dem Podcast. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann einem bestimmten Objekt eine Einzigartigkeit zuordnen. Ja, Und mhm. genau darum geht es eigentlich auch bei NFTs und dafür sind sie auch gut, dass ich im Endeffekt die Inhaberschaft von einem digitalen Asset ja, aber auch theoretisch von einem nicht-digitalen Asset, also einem analogen Asset, ähm, ein eindeutig zuordnen kann, daran eben anhängt, auch Verkaufsprozesse oder historische Daten ähm, mit verbinden kann und dadurch eine große Transparenz über genau solche Themen schaffe. Ähm, mhm. ja. Und wieso, also wenn du sagst, dass die jetzt aktuell noch keine wirklich große, mhm. keinen wirklich großen Mehrwert bieten,
0: wieso sollten sich dann irgendwie Unternehmen, und ich meine, du hast auch irgendwie im Vorfeld erwähnt, dass das jetzt auch deine KundInnen hauptsächlich äh, KMUs sind ähm, oder dass da, du auch in dem Bereich auf jeden Fall unterwegs bist. Mhm. Warum sollten die sich jetzt damit beschäftigen, wenn es ja eigentlich
1: nichts ist, was sie irgendwie aktuell wirklich aktiv gebrauchen könnten? Ja, also ich glaube, wenn also diese Frage hat wahrscheinlich irgendwer auch mal vor äh, 30 Jahren jemanden gestellt, der sich ganz früh mit dem Thema Internet beschäftigt hat. Mhm. Also wieso sollte ich mich jetzt damit beschäftigen, wenn es eigentlich noch keine irgendwie Use Cases gibt, mit denen ich eigentlich einen großen Mehrwert schaffe? Und mhm. ich glaube, Ähnliches wird uns hier auch bevorstehen und zwar eine Entwicklung, die wir heute vielleicht noch gar nicht so richtig voraussehen können, wo mhm. es Cases und vor allem Nutzungs- oder Anwendungsfälle geben wird in Zukunft, die einen Riesenmehrwert Mehrwert bilden können, die aber heute noch gar nicht für uns greifbar sind. Ja? Also wenn wir angefangen ja. haben, irgendwie Anfang der 90er Jahre hat sich auch keiner vorgestellt, dass es irgendwann mal in Richtung äh, Kommerzialisierung des Internets geht und dass ich quasi jedes Produkt eigentlich mir bestellen kann online und das am nächsten Tag da ist. Und genauso sehe ich das jetzt ähnlich ähm, mit, mit dieser Entwicklung, die wir da gerade haben, dem ganzen Thema äh, Web3, basierend auf Blockchain-Technologien, insbesondere dann auch NFTs, dass dieses Grundprinzip, dass ich eben eindeutig die man etwas zuordnen kann, in vielen, vielen Branchen und in vielen ähm, Nutzungsfällen auch sinnvoll empfinde, aber mhm. einfach die meisten ähm, Nutzungsfälle, die, die man braucht, um wirklich einen Kundenmehrwert zu kreieren. Und das ist, glaube ich, das extrem Wichtige daran, einfach heute noch nicht da sind, weil, let's be honest, also so ein, so ein Board Ape, den ich mir irgendwie auf meinem Handy speicher, oder generell mhm. äh, digitale Kunst, die ich mir auf dem Handy speicher, erstmal kann sich jeder Mensch auf der Welt das genauso angucken, ja, da habe ich ja jetzt nicht irgendwie mhm. was super Besonderes. Natürlich hat es einen Wert, aber dieser Wert wird ja heutzutage meistens eher als Statussymbol benutzt. Und ist jetzt mhm. ein Statussymbol ein großes Kundennutzen, würden wahrscheinlich manche sagen, ja, ähm, aber ähm, ich würde sagen, das ist noch nicht das Kundennutzen, was vor allem auch in der Masse und in der Breite einen großen Mehrwert bietet. Ja, also ich meine, wo man ja schon irgendwie so Ansätze davon gesehen hat, was damit möglich
0: sein kann und wenn man dann auch Richtung, ich finde auch diesen Begriff Metaverse immer so nervig, aber ne, mhm. also in zunehmend digitale Welten geht, dann glaube ich kann man ja schon immer mal so ein bisschen irgendwie in die in diese Games-Richtung rüberschielen, da gab es ja schon Beispiele, ne, wo dann, weil ich meine, das macht Sinn, du hast irgendwie Total. ein Rollenspiel, ein Online-Rollenspiel und du hast da drin Gegenstände, die auch nur du hast, ähm. Und du kannst die halt handeln. Und das sind ja. halt digitale Gegenstände, die halt eindeutig zugeordnet werden sollen. Und da zum Beispiel gibt es ja auch, glaube ich, schon Spiele, die das implementiert haben. Ähm,
1: total. Ich äh, ähm, glaube, das ist auch so der Haupttreiber, wieso sozusagen das Thema NFT und vor allem dieses Thema NFT in Bezug auf digitale Assets. Weil im Endeffekt das, was du in dem Spiel besitzt, ist ja auch nur ein digitales mhm. Asset. Ähm, mhm. Aber genau in diesem Spiel macht es eben Sinn, da auch eben eine, eine sehr zuverlässige irgendwie, den Inhaber sozusagen sehr zuverlässig abbilden zu können und den Verkauf auch sehr gut tracken zu können und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist eben so einer der Treiber, die jetzt gerade kommen. Ähm, das wird sehr, sehr wahrscheinlich viele, viele andere Industrien genauso dann berühren, nur genau in dem Kontext kann man sich schon vorstellen und ich glaube, das ist auch der große Unterschied und du sprachst eben an, gerade so im Mittelstand in Deutschland, ja, mit dem wir ähm, als Beratung häufig zusammenarbeiten, ähm, wir haben irgendwie von kleinen Unternehmen bis zu den großen DAX-Konzernen irgendwie alles dabei, ähm, aber gerade wenn man sich den Mittelstand anguckt und so das, was so ein bisschen das deutsche Rückgrat der Wirtschaft vielleicht auch ausmacht, ähm, dann sind es genau diese Punkte, die es auch heutzutage noch nicht so greifbar machen, ja? weil hm. ne, diese wenigsten dort kennen sich irgendwie mit Gaming aus und sehen die Vorteile von dann irgendwie diesem Besitz innerhalb von, von äh, Videospielen ähm, und die Brücke zu bauen dahingehend, wofür NFTs eigentlich gut sind und welche Use Cases es gibt, das fällt den meisten halt noch ganz, ganz schwer und das ist mhm. auch das, was ich meine, wenn ich sage, wir sind ganz, ganz am Anfang von der Entwicklung und da wird sich noch extrem viel entwickeln, weil mhm. eben die meisten noch gar keine Vorstellungskraft haben dafür, was passiert und ich will mich da gar nicht ausschließen, ich habe wahrscheinlich auch noch nicht die Vorstellungskraft, beziehungsweise wenn wir uns in 20 Jahren wieder unterhalten ähm, und zurückgucken, dann werden wir wahrscheinlich über viele Dinge reden, wo wir sagen, ja, absoluter No-Brainer, dass das so gekommen ja. ist, ähm, ja. wo wir aber heute gesagt haben, boah, hätte ich jetzt irgendwie gar nichts auf dem Schirm gehabt. Ich meine, also wenn ich das richtig
0: im Kopf habe, oder wir können ja mal so ein bisschen rumspinnen, weil mir fallen jetzt gerade, wo du so geredet hast, sind mir so ein paar Dinge eingefallen, wo ich gerade zumindest in meinem ersten äh, naiven Denken dachte, das könnte ja was sein. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade an so ganzen, an diese ganzen Dinge gedacht, wo du eigentlich Verträge abschließt, wo ja. du sagst, okay, keine Ahnung, ähm, wir produzieren irgendwie Maschinen die verkaufen wir euch und wenn wir sozusagen wissen, dass ihr die in dem und dem Paket bei uns gekauft habt, dann ist da halt auch in begriffen, dass wir die zum Beispiel regelmäßig warten. Mhm. Dass wir einmal im Jahr oder eine halbe Jahr vorbeikommen, uns das Ding angucken und reparieren. Und das wäre ja was, was normalerweise irgendwie ein Vertrag wäre und mhm. man könnte sich doch diesen Vertrag sparen, indem einfach klar ist, naja, Firma XY hält ein NFT und dieses NFT ist eine Art Berechtigungscode, was auch immer. Und wenn wir das bekommen, wissen wir, ah, okay, wir brauchen keinen Vertrag, wir müssen nicht Vertrag gucken, weil dieses NFT an sich
1: ist schon einfach Aussage darüber, okay, die haben ja. entsprechend mal dieses Geld bezahlt. Genau, also ähm, kann ich gar nicht so viel hinzuzufügen, äh, habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen, aber ich glaube, was dann noch sogar darüber hinaus super spannend ist, jetzt stell dir vor, die Firma möchte ihre Maschinen verkaufen, ja, weil die sind vielleicht äh, ein bisschen älter und sie wollen mhm. irgendwie neues äh, Inventar aufbauen, I don't know, ähm, oder aus anderen Gründen, dann kann sozusagen auch der Käufer, der die Maschinen in Zukunft kauft, über das äh, NFT im Zweifel, wo die ganzen Nutzungsdaten etc. gespeichert sind, sich super schnell angucken, wie häufig mhm. wurde die genutzt, wie häufig wurde die wirklich gewartet, hat die alle Wartungszyklen sozusagen auch super bestanden, ne? mhm. sind da irgendwie ähm, ähm, Reparaturen, die in Zukunft anstehen. Sowas sind ja alles Daten, die irgendwie gespeichert werden können, die ich im Zweifel sogar über... Ähm, irgendwelche großen Datenmodelle, wenn ich eben Betreiber davon bin und diese Daten bekomme, ähm, anreichern kann und überlegen kann, ne, in welchem Rhythmus irgendwie Dinge kaputt gehen, wo dann so Predictive Maintenance-Thematiken jetzt nicht auf Basis der NFTs noch hinzukommen, was ich hm. aber alles damit einspeichern kann und wo hm. ich sozusagen auch diesen ganzen Reseller-Markt und da machen NFTs meiner Meinung nach eben auch besonders viel Sinn, hm. dann viel, viel kontrollierter ähm, gestalten kann und vielleicht noch ein Satz wie so machen NFTs insbesondere so in Reseller-Märkten viel Sinn, weil ich glaube, das, was NFTs können, ist eine Verlässlichkeit sicherstellen. Ja, Die Verlässlichkeit mhm. darüber, wer sozusagen die Maschine oder was auch immer vorher besessen hat und mhm. wo es dann vielleicht über Intermediäre heutzutage diese Maschine weiterverkauft wird, aber dieser Intermediär, dem muss ich ja irgendwie vertrauen, dass das auch alles irgendwie koscher ist. Ne? Mhm. Ähm, und dementsprechend, wenn ich das eben nicht mehr brauche, weil es eben alles geregelt ist, dann habe ich eben auch viel mehr ähm, Sicherheit und Verlässlichkeit darin, was sozusagen mhm. diese Thematik mitbringt. Und deswegen ja, ähm, ist, glaube ich, alles, ähm, wo es Intermediäre gibt, wo es ähm, sozusagen darum geht, Verlässlichkeit zu kreieren, ähm, auch ja. ein Thema, wo ein Use Case ähm, kommen könnte. Ja, voll. Und
0: ich meine, es gibt doch bei, bei, äh, bei NFTs und generell, bei, das ist also NFTs basieren ja auf der Blockchain, auch da, wenn euch interessiert, wie die funktioniert, hört den anderen Podcast, <lacht> ähm, aber äh, gibt es ja auch dieses ganze Thema Smart Contract, also dass diese mhm. NFTs selber ja noch in der Lage sind, Logik auszuführen und wenn du jetzt sagst, mhm. ich speichere halt Wartungen ein, ich speichere ne, mhm. 2019, gab es das und das Problem, dann könnte sich ja zum Beispiel auch der Zeitwert von so einer mhm. Maschine einfach auch automatisch aktualisieren mhm. und in dem NFT ist auch gespeichert, wie teuer diese Maschine zu dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich ist und du musst eben nicht mehr auf irgendwelche Gutachten vertrauen oder Versicherung wäre auch so ein Beispiel, ne? Also dass, dass du deine Versicherung im Grunde als NFT hältst und Ja, noch
1: ein viel einfacheres Beispiel, wo ich mir auch schon viel Gedanken darüber gemacht habe, ist so das ganze Thema Automobilindustrie. Ja, jetzt mhm. ähm, müssen wir mal gucken, wo die, wo die Reise hingeht, ob überhaupt Automobilbesitz in Zukunft äh, noch so eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, in Deutschland müssen wir uns da keine Sorgen machen. Ja. Äh, die Deutschen lieben ihr Auto, aber ähm, Du kannst auch da vor allem den Sekundär- und äh, vielleicht auch Drittmarkt viel, viel besser bespielen, wenn du all diese diese Daten sozusagen auch an NFTs knüpfst und ja. eben nicht mehr die Möglichkeit hast, dann ähm, den, den Kilometerzähler runterzudrehen oder irgendwelche Unfälle, die, die vielleicht passiert sind, zu vertuschen. Ja? Also das ja. ist, glaube ich, noch flächendeckendes Beispiel. Ähm, ähm, als das, was du vorher genannt hast. Aber all das eben auch über Smart Contracts machbar. Oder anderes Beispiel, Immobilienbranche. Ähm, ja, ich glaube, alle Menschen, die schon mal ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück oder irgendwas gekauft haben, mhm. ähm, wissen, wie viel bürokratischer Aufwand dazwischen steckt, um mhm ja, irgendwie von sich mit dem Verkäufer einigen, Notartermin, dann muss das irgendwie ein Grundbucheintrag entstehen, ich muss vielleicht vorher noch Auszüge aus dem Grundbuch ähm, mir besorgen und so weiter und so fort. Das ist ja ein unglaublich administrativer Aufwand, der in den Behörden ähm, für viel Arbeit sorgt, den man aber so gar nicht braucht. Also wo mhm. du eigentlich über die Smart Contracts, wo du alle Details etc. Ähm, drin speichern kannst, viel, mhm. viel einfacher dieses Konstrukt und auch viel günstiger im Endeffekt, ja, weil eben nicht so viele Parteien involviert sind, mhm. ähm, das Ganze abbilden kannst. Ja, stimmt. Also total. Ich habe also das äh, tatsächlich ist das gerade das erste Mal, dass ich,
0: ähm, dass ich eine Vorstellung davon bekomme, wofür man das eigentlich gebrauchen könnte. <lacht> ähm, jetzt, wo du es gerade sagtest, du so mit Immobilien und ähm, also wenn du jetzt mal, wenn man jetzt mal so richtig rumspinnt und überlegt, okay, wir, wir stellen uns mal eine Welt vor, in der irgendwann mein kompletter Besitz mhm. Irgendwo, also und NFTs sind ja auch datenschutzrechtlich, glaube ich, insofern ganz gut, weil ich mir die in meine Wallet packe und dann mhm. muss diese Wallet ja auch gar nicht online sein, aber der NFT liegt in meiner Wallet, also auf mhm. meinem Smartphone
1: oder auf meinem PC, richtig? Äh, korrekt, ja. Ich glaube, Sicherheitsthemen gibt es auch bei NFTs, ja. Also es ist jetzt nicht komplett irgendwie äh, sicher vor Hackerangriffen oder irgendwas dergleichen. Aber erstmal alles richtig, ja. Genau, also, aber, aber, also ich habe
0: jetzt nämlich gerade daran gedacht, okay, ich habe jetzt meinen kompletten Besitz, also, oder auch meine ganzen, alle meine Verträge, habe ich irgendwie in NFT-Form vorliegen, meine Wohnung, meine mhm. Versicherung, mein Pkw, mein Bahnticket, alles so. Mhm. Und wenn ich jetzt daran überlege, was das immer für ein unglaublicher Nervkram ist, wenn man einmal im Jahr seine Steuererklärung machen muss und, <lacht> und da überall eintickern muss, was man wo, wie, wann mhm. bezahlt hat, das könnte man ja alles Smart-Contract-mäßig einfach automatisieren und sagen naja, hier ist ja alles, was er hat und was er zahlt und was er eingenommen hat, zack, fertig. Lädst du einmal ja, ja, ja. die entsprechenden Sachen hoch und gut
1: ist. In, also in einer perfekten Welt bestimmt, ja. Ähm, ja, wenn, ja, genau. Ne, in der Welt, wo die Steuerberater kein Geld mehr verdienen müssen und die Behörden auch irgendwie ihre Aufgaben runterfahren dürfen, ist es wahrscheinlich sehr gut machbar. Ähm, ja. Aber klar, ähm, an sich, ja, wenn wir uns das so vorstellen, ist das möglich und machbar und würde, glaube ich, viel, 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 viel Arbeit ersparen, und dadurch auch Kosten ähm, ähm, sparen, ob das so gewollt ist, äh, different story, aber ähm, ja. es sind auf jeden Fall, glaube ich, so die die Ansätze, die zeigen, dass da was gehen kann, ob das jetzt äh, ja in den nächsten 15 oder 20 Jahren passiert, let's see, aber ich glaube, und das ist genau das, was ich eingangs meinte, Du kannst eben mit diesem, diesem Gesamtthema viele, viele Probleme lösen und damit auch Kundenprobleme mhm. lösen. Ja, Wie du gerade sagst, wer hat denn eigentlich Bock auf seine Steuererklärung? Ich glaube, die wenigsten würden jetzt sagen, nee, finde ich mega geil. Mhm. Ähm, und dementsprechend dann auch dafür sorgen, dass du wirklich einen Mehrwert kreierst. Und diese Mehrwerte sind heute noch nicht da, aber ich glaube, das ist auch ganz normal, weil wir eben noch ganz früh in dieser Innovationszyklusphase ja. ähm, sind, die sozusagen da vor uns steht. Ja. Ja, also spannend. Ich, glaube, ich, ich hoffe, dass wir euch jetzt zumindest schon mal so ein bisschen
0: so diesen Bock auf das Thema machen können, weil ich glaube, den braucht es dann auch, weil es ist ja jetzt nicht immer die Frage, klar, also in so einer Blase, wo Leute das irgendwie interessiert, wie dich und mich mhm. und ne, so auch vielleicht Techies, die sagen, ah, das ist irgendwie eine spannende Technologie, dass da erstmal irgendwie, da reicht ja oft schon ein cooles Konzept, so, mhm. damit man erstmal denkt, ah, nice. Aber was das sozusagen für Leute bedeutet, die einfach so ein ganz, ein Leben führen, wo das jetzt erstmal keine Rolle spielt und warum die das tun sollten, das ist ja dann immer der spannende Punkt. Aber das würde mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage an dich führen. Du hast ja nun Kontakt und du kennst ja auch so ein bisschen den, den Markt und ähm, da würde ich würde mich einfach total interessieren, wie ist denn da so die Bereitschaft, sich auch damit auseinanderzusetzen? Hm. Also über ein wir hören uns das mal an, vielleicht auch hinaus. Also vielleicht auch ja. schon Projekte zu starten oder so.
1: Also tatsächlich ähm, machen wir ein paar Projekte auch in den Bereichen, ähm, wo mhm. Firmen aber erstmal sehr vorsichtig sagen: Wir wollen mal gucken, was geht denn da überhaupt. Ja, also das mhm. ist dann viel irgendwie in einem so einem Ideation Feld, ja? dass man sich anguckt: mhm. So was macht die Firma eigentlich? Wer sind vielleicht auch die Kunden der Firma? Ähm, was sind die Assets, die die Firma besitzt? Und dann mal schaut: Was sind denn jetzt eigentlich die Grundprinzipien eben von, von NFTs und ähm, wie könnten die denn einer Firma helfen? Ähm, mhm. ein größeres Kundennutzen zu schaffen. Das sind dann meistens so die Bereiche, in die man schnell abdriftet, so äh, Loyalität und, und irgendwie ähm, Clubs und solche Sachen, ja, weil ich eben über so ein NFT auch sehr genau ähm, zuordnen kann, wer jetzt irgendwie bestimmten exklusiven Content oder bestimmter exklusiven Zugang zu irgendwas hat. Ähm, da, da fällt einem immer als erstes so das Thema Ticketing oder auch so Fußballclubs ein, die ihre Mitglieder vielleicht auch über NFTs nochmal ganz anders und ganz besonders binden könnten mit irgendwie Specials und extra Meet and Greets mit den Spielern und was weiß mhm. ich was, die du eben nur als Besitzer dieses NFTs hast. Wenn diese NFTs verkauft werden, könntest du ne, auch wieder am Secondary Market beteiligt sein als als äh, Fußballverein, weil du eben sozusagen ja auch an jedem Wiederverkauf, das ist ja auch ein ganz entspannendes äh, Geschäftsmodell von NFTs, immer wieder Umsätze machst, ja, das heißt, mhm. es hat auch einen, einen recht langen Customer Lifetime Value. Das sind so Themen, dann das Thema, was wir eben schon mal angesprochen haben, Fälschungsschutz sind so Themen, die häufig aufkommen. Ähm, so das sind so die großen, großen Bereiche, worunter sich das dann meistens ähm, ähm, zusammenfindet. Ist mhm. es jetzt so, dass die Unternehmen dann total bullisch sagen, okay, super, wir packen da jetzt mal irgendwie richtig, richtig fette Budgets drauf und ähm, versuchen uns mal als erster im Markt daran aus das definitiv nicht, insbesondere bei den traditionelleren Unternehmen. ist Es dann erstmal so eine abwartendere Haltung, sich erstmal ein bisschen auseinandersetzen damit, rausfinden, könnte das was für uns sein, gibt es Use Cases, die für uns relevant sind, dann abzuwägen, ne, was, was passiert im Markt, ähm, gibt es äh, Themen, gibt es Kunden, gibt es ähm, vielleicht auch Wettbewerb, der da schon irgendwie vorprescht, wo ich hinterhergehen mhm. will. Das sind dann so Fragestellungen, die damit reinkommen, aber so den Case, wo jemand ganz bullisch gesagt hat, so let's go for it, habe ich noch nicht erlebt, aber dass man so erste kleinere Sachen umsetzt, das erlebe ich jetzt schon immer häufiger. Okay. Und das Interesse also, ist groß, vielleicht um das noch zuzufügen, ne? das heißt nicht, dass man es macht, aber das Interesse ist wirklich groß. Mhm. Das heißt, es wird immer so ein bisschen noch der kleine Zeh, also der große C ins Wasser gehalten, <lacht> aber es wird auch schon der große C
0: immer mal wieder ins Wasser gehalten. Also mhm. es ist noch nicht, dass, wir, okay, verstehe. Ja, da Vielleicht auch der Fuß reingesteckt,
1: aber ähm, das ist dann, okay. dann muss man auch gucken, halt ob es wirklich nicht richtig kalt ist. Ne?
0: Ja, ja. aber ich kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Also man ist ja auch gerade so in Deutschland schnell dabei, so ein bisschen auf diese Innovationsträgheit halt zu schimpfen und mhm. Mh, wird irgendwie gar nichts gemacht und so, aber ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, dass man sagt, ich bin dann noch so ein bisschen vorsichtig und ich meine, die Frage ist ja auch, dann wird sich das durchsetzen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ja. aber es kann ja auch gut sein, dass in zehn Jahren alle sagen, ach, das war auch irgendwie, was haben wir uns denn da gedacht? Also mhm. ähm, das, das kann ja auch gut sein. Ne? Ich meine, Alcopops waren auch mal ein Ding, <lacht> So würde man heute auch nicht mehr sagen. <lacht> war eine mehr? gute Idee. Ach so. Also ich, ich also ja, ich glaube, die gibt es noch, aber ich glaube nicht, dass man noch geil Alcopops nee, kaufen geht. <lacht> ähm, glaube ich auch nicht, ne. Aber weißt du, also das kann ja auch sein, ich verstehe schon, dass man dann auch erstmal ein bisschen abwartet, nicht nur ist das eine coole Sache, weil selbst wenn man das sieht, aber wird es tatsächlich auch was sein, was mhm. man mal was bringt und ich weiß nicht, wie da so das Ding ist, aber ich glaube, dass man bei NFTs auch diesen ganzen abstrakten technikkram mhm. hinter sehr guten und vertrauenserweckenden ähm, UI's so verbauen muss. Also ich, Es gab ja auch Zeiten, da war es nicht sonderlich normal, sich ein Bahnticket online zu kaufen, weil man immer, mhm. immer das Gefühl hatte, ah, da mache ich das falsch. Mhm. Und ich glaube, das haben viele jetzt bei NFTs auch. Und wenn es dann halt auch echt um Geld geht, zu sagen, ah, ich, ich, das ist alles so ein komisches Ökosystem, in dem mhm. ich mich da bewege.
1: Es hat, glaube ich, auch zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es die, die dann hören, dass man ganz, ganz, ganz viel Geld damit verdienen kann ne? und äh, ja. sofort auf den Zug aufspringen wollen, aber keine Ahnung haben, was sie da tun. Und dann ja. irgendwo auch ähm, sich vielleicht Irgendwelche Replikas von berühmten Bildchen, die sie mal irgendwo gesehen haben, kaufen, die aber eigentlich gar nichts wert sind und auch wirklich nur Replika sind. Oder ähm, ne, du, du wirst irgendwie, ähm, ich meine, Discord ist ja so der, äh, sozusagen die Community, die soziale Plattform, über die bei NFTs eigentlich alles geht. Ähm, mhm. Das habe ich auch schon häufig erlebt, dass du dann irgendwie vor Drops irgendwie so zehn Nachrichten bekommst von irgendwelchen mhm. Scammern, die dich ähm, in, in ihre... Plattform sozusagen reinziehen wollen, was auch alles mhm. mehr oder weniger genauso aussieht, wie das, was du dir eigentlich zulegen möchtest, mhm. ähm, aber am Ende dann doch äh, Quatsch ist und wo du dann schon gut und gerne auch mal äh, vier, fünfstellige Beträge ausgibst und eigentlich am Ende nichts hast. ja. Und das ist, glaube ich, so die Seite der Leute, die sehr unerfahren sind und mhm. trotzdem in dem Spiel mitspielen wollen, weil sie glauben, das große Geld machen zu können. Und die ja. andere Seite ist eben der Leute, die, ja, wie du gerade gesagt hast, ne, sehr vorsichtig sind und erstmal ja sich auch nicht sofort mit sowas auseinandersetzen. Und da braucht es wahrscheinlich viel Zeit, viel Überzeugung und vielleicht auch irgendwelche Vertrauenssiegel oder was auch immer, ja, was dann bei den Shops ja auch irgendwie ähm, Mitte der 2010er irgendwie sehr geholfen hat, diese Trusted-Shop-Geschichten und sowas, ja. die ja, ähm, ja Vertrauen, Vertrauen geschaffen haben.
0: Ja, ja, genau, das glaube ich auch. Also das, ich glaube, das muss einfach noch so ein bisschen reifen, bis das dann wirklich auch bei dem letzten oder der letzten irgendwie angekommen ist. Ähm, also ich weiß nicht, ich überlege gerade, was wir, was wir noch nicht so bedacht haben. Ähm, wir haben uns ja schon so ein bisschen der Frage gewidmet, ob es aktuell schon Anwendungsfälle gibt, die mhm. irgendwie echten Mehrwert bieten. Da haben wir gesagt, ja, klar, in der Games-Branche schon. Kennst du irgendwelche Beispiele außerhalb der Games-Branche, wo man sagt, okay, da hat es tatsächlich schon mal einen echten Mehrwert irgendwie gegeben durch NFTs?
1: Ja, also echter Mehrwert ist, glaube ich, ähm, auch Betrachtungssache. Aber was ich mhm. ganz, also was ich mal ganz gerne als Beispiel ähm, nutze, weil es ganz gut aufzeigt, was man damit machen kann, ähm, sind vor allem, wenn wir so in diesen Loyalty-Bereich gehen und in diesen Community-Bereich gehen, ne? dass ich eben mhm. durch NFTs es auch schaffe, sehr enge Communities aufzubauen, die nah sozusagen an mich gebunden werden, die auch einen Matri also wirklich einen Wert ähm, dafür, dafür bezahlt haben, Teil dieser Community zu sein. Ja, und da mhm. ist, glaube ich, äh, so Gary Vaynerchuk mit seinen V-Friends und V-Club ähm, ein ganz gutes Beispiel, Gary Vaynerchuk ist ja so ein, äh, ich glaube, YouTube, über YouTube bekannt geworden als Business-Guru, der ähm, sehr oft äh, das F-Wort benutzt und ähm, mhm. sozusagen in kurzen, prägnanten äh, Videos erklärt, wie die Welt funktioniert. Manche mögen ihn, manche hassen sie ihn. Ich glaube, es gibt so nichts dazwischen. Aber mhm. ähm, was er ganz spannend gemacht hat, er hat seit ein paar Jahren ähm, so eine Konferenz, und da lädt er, glaube ich, einmal im Jahr oder vor Corona zumindest einmal im Jahr ähm, alle ein, die die Lust haben. Und ähm, während Corona hat er dann quasi ein NFT rausgebracht. Ich weiß nicht mehr, in welcher Auflage waren es, 5.000 Stück oder so, ähm, die du dir kaufen konntest. Und mit diesem NFT hast du lebenslangen Zugang zu dieser Konferenz. Ja, und nicht okay. nur Zugang zu der Konferenz, sondern du hast dann auch noch, wenn du, ich glaube, so die 4.000 es, die waren irgendwie so generelle. Tickets, sage ich mal, oder generelle Mitgliedschaften. Dann gab es nochmal irgendwie 500, die ein bisschen besonderer sind und nochmal 200 oder sowas, die noch besonderer waren. Und sozusagen, wenn du so diese höchste Güteklasse des NFTs besitzt, dann hast du auch jedes Mal irgendwie noch eine halbe Stunde Meet and Greet mit ihm und mhm. ähm, kannst sozusagen auf Services seiner Agentur zurückgreifen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast tatsächlich einen Gegenwert, den du bekommst mhm. dafür, dass du dieses NFT besitzt. Du kannst das NFT natürlich auch wieder verkaufen. ja, Und der Nächste, der es kauft, hat genau diese Werte am Ende des Tages. Aber du hast erstmal einen Wert geschaffen. So, Das ist so ein Beispiel. Dazu gab es dann noch, das ist, finde ich, aber nicht der große Wert, den er geschaffen hat. Bildchen, die er selber gemalt hat von so Comicfiguren, mhm. wo er irgendwann auch mal ein eigenes Disney draus machen möchte. Mal schauen, ob das dann passiert und ob das dann vielleicht nochmal den Wert der NFT steigert. Aber ist zweitrangig. Ein anderes Thema, was er auch gemacht hat, er hat einen Club in New York eröffnet, Ja, das ist irgendwie so ein, so ein Restaurant, ähm, Flying mhm. Fish Club heißt das Ganze, wo du nur, wenn du im Besitz, das ist jetzt eine andere NFT-Reihe gewesen, die er auch gedroppt hat, nur wenn du im Besitz dieser NFTs bist, ähm, Zugang zu dem Club bekommst. Und da sind dann immer wieder Veranstaltungen, werden natürlich auch Speaker eingeladen, er ist wahrscheinlich auch immer mal wieder da. Und was da ganz spannend ist, um sozusagen auch weiter noch mehr Geld damit zu verdienen, kannst du dieses NFT vermieten kriegst dann quasi selber Geld dafür, aber klar, Gary Vee, bzw. dieser Flying Fish Club verdient daran auch und dann mhm. kannst du sozusagen jemanden, keine Ahnung, du besitzt so ein NFT ja und mhm. äh, ich bin nächste Woche in New York und äh, habe tierisch Bock, da in diesen Club zu gehen, weiß, dass du es besitzt und fragst dann, hey, kann ich mir das mal für einen Tag ausleihen und mhm. ähm, dann kannst du mir das quasi für einen Tag leihen, ich kann da hingehen. Ähm, das Ganze, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannender Aspekt an der ganzen Story, hat er sozusagen diese Story um diesen Club, hat er erstmal rausgebracht, die NFTs verkauft, da gab es diesen Club noch nicht mal. Er okay, hat aber durch ja. die NFTs, ich glaube irgendwie 13, 14 Millionen ähm, Dollar eingenommen. Und die hat er dann wiederum investiert, um diesen Club zu bauen. Das heißt, er hatte mhm. Zero-Ramp-Up-Kosten für das ganze Ding, hat mhm. erstmal das Geld durch die NFTs eingenommen und hat dann sozusagen im Umkehrschluss diesen Club ähm, gebaut und eröffnet, ähm, wozu jetzt sozusagen die Mitglieder Zugang haben. Das sind jetzt so zwei Beispiele, wo ich sagen würde, Kunden nutzen. Ich glaube, es ist für eine kleine Gruppe an sehr reichen Menschen ein, ein gewisses Nutzen, die sich sowas mhm. leisten können, ähm, die jetzt Teil dieses Memberships sind. Aber ich glaube, das lässt sich auch, ja wie eben schon erzählt, in, in viele Richtungen, ähm, ob es Fußballvereine sind, ob es generell Clubs sind, wo man wo man Membership ähm, haben kann, ob es Ticketings sind, ja dass ich eben auch da ähm, ähm, drüber sozusagen auch einen Sekundärmarkt viel besser kontrollieren kann, mhm. ähm, weil diese Tickets irgendwie an NFTs gebunden sind oder oder oder. Ich glaube, das zeigt ganz gut auf, was es da für Möglichkeiten auch gerade in diesem Community-Building- und Loyalty-Bereich gibt. Ja, stimmt. Also klar, für, für so Community- Geschichten ist es natürlich einfach wie so
0: ein, wie, ja im Grunde wie so eine Membership-Karte, ne, die du einmal kaufst und dann hast du sie. Kann man ja wahrscheinlich auch echt ausweiten, irgendwie auch auf dieses ganze Lizenz-Ding. Also wenn ich überlege, so Software, die du irgendwie für Lizenzen kaufst, ne, mhm. dass du einfach sagst, okay, das ist einfach an dein NFT verbunden. Und das wäre ja irgendwie auch ganz cool, wenn du sagst, ich verkaufe, also was früher ja zum Beispiel mit Spielen, also Playstation-Spiele, was auch immer, ja total gang und gäbe war, dass du ein Spiel gekauft hast, gespielt hast, dann einfach weiterverkauft hast. Das könnte man jetzt halt auch einfach über NFTs ganz gut realisieren, dass einfach sagst, du hast eigentlich dieses Nutzungsrecht dafür. Ich finde, also das ist ja die Frage bei diesem Gegenwert von NFTs ist es ja immer, ist es ein echter Wert oder ähm, also ja, wie, wie formuliere ich die Frage? Also weißt du, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Es ist ja kein, also du, dir gehört ja eigentlich nichts, mhm. das heißt, du bist ja total darauf angewiesen, dass diese Einigung über diesen Wert bestehen bleibt, ja. also wenn jetzt total. Gary, bla bla, ich habe den Namen, Nachnamen vergessen, wie heißt der nochmal? Gary V. Gary V, achso, ich wollte doch wie sagen, aber der hat, komplett heißt der Gary? Gary Vaynerchuk. Vaynerchuk, genau. Wenn der jetzt zum Beispiel das Restaurant
1: zumacht, dann hast du halt ein NFT, was dir eigentlich gar nichts mehr bringt. Ne? Äh, total. Also es ist ja. komplett richtig. Ähm, der Gegenwert ist da jetzt vielleicht nicht abgesichert, ne? kann man vielleicht mhm. so sagen. Ne? Wenn du irgendwie mhm. einen Goldbarren zu Hause hast, dann kannst du sicher sein, der Wert ist irgendwie abgesichert und ähm, bleibt irgendwo stabil. Ähm, das wirst du mit dem NFT so nicht haben. Genauso aber auch ne? alle alle Kunst und ähm, also auch in der realen Welt Kunst ähm, ähm, wie sagt man, ein, ein, ein Kunststück, ähm, ja. nee, ein Artpiece, ja, ein Objekt Kunstobjekt. quasi, genau, ähm, ähm, ist eben auch nur so lange was wert, solange der Künstler irgendwie für was steht oder ne, der mhm. Künstler auch ähm, den gewissen Wert irgendwie ausmacht. Ich glaube, das ist bei allen oder vielen Besitzobjekten so, ähm, aber am Ende des Tages bist du natürlich viel abhängiger und es ist viel volatiler ähm, mhm. von einzelnen Personen dann im Zweifel auch. Ja. ja, vielleicht muss man auch noch unterscheiden
0: zwischen dem Nutzwert, also ja. Und so einem so einem Symbolwert, ne? Weil einem, bei einem Kunstobjekt das ist ja ein klarer Symbolwert. Also du kannst ja mit dem Kunstobjekt nichts machen. Und bei dem Ding von Gary Vee zum Beispiel, da, da hast du ja auch noch einen Nutzen von, ne? Also du, du kannst damit ja tatsächlich was
1: tun. Du kannst halt ja. in diesen Club gehen. Oder
0: ja, oder so, wenn, wenn du
1: diese Konferenztickets oder dieses Konferenz-NFT hast, das, also ne, lass die Konferenz irgendwie 2.000, 3.000 Dollar kosten, wenn du mhm. das äh, vier, fünf Jahre wahrnimmst, hat sich dieser Kauf ja vielleicht schon gelohnt, wenn diese Konferenz genau. sich generell für dich lohnt, ne? Bahntickets. Könnte man ja. Es wäre ja eigentlich prädestiniert, um sie
0: auf NFTs umzustellen. Ich glaube also sogar
1: ja. Konzerttickets noch ein Ticken früher. Ähm, weil gerade bei Konzerttickets ja. hast du doch immer diese Problematik, dass du irgendwo, ähm, also ich habe noch vor zwei, drei Wochen mir ähm, Tickets online äh, gesucht, Konzert ausverkauft. Dann gehst du natürlich irgendwie eBay-Kleinanzeigen oder auf diese Secondhand-Plattform. Die Secondhand-Plattformen, die sind natürlich schon mal gar nicht schlecht, gerade von den großen Anbietern, weil die ein gewisses Vertrauen mit ausstrahlen. Aber mhm. wenn du jetzt auf eBay Kleinerzeigen kaufst, bist du immer irgendwo, fragst du dich immer, ist das jetzt ein Ticket, also ne, ist das echt oder nicht? Mhm. Ähm, und ich glaube, gerade bei sowas ist es eine riesen, riesen Chance durch NFTs, genau das herzustellen und mhm. dann auch für die Künstler oder die Herausgeber dieser Tickets eben im Zweitmarkt auch noch mitzuverdienen, weil das ist ja auch ein mhm. Riesenproblem, ne, dass dann irgendwie für tolle Events, tolle Konzerte, die irgendwie ein Jahr vorher ausverkauft sind, die Preise astronomisch in die Höhe gehen und ja. die ähm, eigentlichen Darsteller gar nichts davon haben. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also da sehe ich auch irgendwie Potenzial.
0: Ähm, lass uns noch mal ein bisschen, also wir haben ja, ich habe jetzt ja, wie du gemerkt hast, schon mal so ein bisschen versucht, auch mal die Kehrseite des Ganzen irgendwie äh, uns anzugucken, weil ich finde also find es tatsächlich eine coole Technologie und ich finde auch diese ganzen Beispiele total cool. Aber es muss auch irgendwelche Risiken geben. Es muss auch <lacht> Gründe geben, warum Leute sagen, nee, das sollten wir auf gar keinen Fall machen. Ähm,
1: sind dir da welche bekannt? Ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was ich eben schon mal erwähnt habe, so Betrug ähm, passiert tagtäglich. Ja? Und gerade dann, wenn Leute sich sozusagen mit dem Thema beschäftigen, die da nicht viel Ahnung von haben, ist es einfach mhm. es ist sehr, sehr einfach für Menschen auch zu mhm. betrügen. Und dazu kommt natürlich noch, dass irgendwie die Technologie vielleicht auch noch an manchen Stellen ähm, vielleicht Sollbruchstellen hat oder ähm, auch Dinge noch nicht hundertprozentig durchdacht sind und sich das auch noch entwickeln muss und entwickeln wird. Ne? Deswegen mm. ähm, glaube ich, das ist ein, eine Seite des Ganzen. Ähm, ich glaube, was auch jetzt in den vergangenen, ähm, in der Vergangenheit schon mal passiert ist, ist, dass es eben auch Hackerangriffe gab, die mm. im Zweifel ähm, ganze sozusagen NFT-Sammlungen gestohlen haben, ja, da gab es irgendwie einmal, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber so ein Netzwerk, das irgendwie geholfen hat, NFTs oder Kryptowährungen zwischen verschiedenen Plattformen hin und her zu schieben, mhm. ja, und dieses Netzwerk wurde gehackt und da haben sie 600 Millionen Dollar Wert an NFTs und Kryptos quasi rausgeklaut. Die Hacker waren dann am Ende so nett und haben die Hälfte wieder zurückgegeben, ähm, ja. Aber trotzdem zeigt es ja, dass es die Schwachstellen gibt. ja, Und ähm, dass es da eben auch noch ähm, Möglichkeiten auf jeden Fall gibt, das Vertrauen auch zu stärken, indem man eben diese Schwachstellen versucht auszumerzen oder dafür zu sorgen, dass sie nicht so häufig auftreten. Ich glaube, ja. das wird aber etwas sein, ähm, also bei der noch und noch we äh, digitaler werdenden Welt, in der wir leben, äh, was dann kaum zu verhindern ist am Ende des Tages, äh, wo man sich aber auch bewusst drüber sein muss. Das ist ja dann auch immer diese Thematik, so ne, was man am Anfang beim Online-Banking immer gehört hat, ja, aber ich will doch nicht meine Daten irgendwie in meinem Handy eingeben und es ist hm. gut, wenn ich irgendwie meinen Überweisungsträger zur Bank bringe, weil dann kann, ne, ich gebe den da ab und dann kann mir nichts passieren. Genauso gut kann äh, da auch was passieren und der Briefkasten bei der Bank irgendwie äh, ausgeraubt werden oder was weiß ich ja. was. Ähm, ich glaube, da kann man einfach nirgendwo immer 100% die Sicherheit gewährleisten, aber vielleicht, ja, mit der Technologie geht das schon mal in eine gute Richtung und ich glaube, ein weiteres Thema, da hattet ihr ähm, auch in dem, in dem Podcast mit Patrick Tobler, glaube ich, viel drüber gesprochen, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, ne? Ähm, ja. Gerade, ne, NFTs basieren ja eben auch ähm, auf, auf, auf Krypto- und Blockchain-Prozessen sozusagen, dementsprechend, um NFTs auch herzustellen, um sie ähm, zu generieren, wird da einfach auch natürlich vieles in Richtung Nachhaltigkeit Vielleicht nicht ganz so ähm, betrieben, wie wie das in der heutigen Zeit äh, der Fall sein sollte. Wobei mhm. es da ja auch schon Ansätze gibt und Möglichkeiten gibt, das äh, umweltschonender zu meinen. Und ähm, wo dann, wo glaube ich, Patrick auch recht viel und gut erklärt hat, ähm, welche ähm, äh, Kryptos sozusagen da eher nachhaltiger sind und welche nicht, was ich auch super spannend fand. Ja, ja,
0: genau. Um das vielleicht kurz einmal anzureißen, das ist äh, im Grunde gibt es einfach, also du musst ja bei einer, bei einer Blockchain, das ist ja so eine Art großes Netz von vielen Beteiligten und es gibt halt immer Leute, die praktisch Transaktionen zusammenfassen zu Blöcken und sagen, hier, den Block hänge ich jetzt in die Blockchain. Dann können den alle nachlesen. Und du musst ja irgendeinen Mechanismus in die Blockchain einbauen, der sozusagen Vertrauen schafft. Also der mhm. sagt, dieser Block ist valide. Und ähm, zum Beispiel bei Bitcoin oder auch bei Ethereum, da ist das nennt sich das Proof of Work. Also im Grunde lösen diese Teilnehmer des Netzwerks sehr, sehr rechenaufwendige Aufgaben. Und ähm, wenn du dann diese Blogs faken müsstest, bräuchtest du mindestens die Hälfte, also über die Hälfte der im gesamten Netzwerk zur Verfügung stehenden Rechenpower Und das kriegt eigentlich niemand hin und gleichzeitig ist immer das Problem, wenn du das machst und deswegen sind diese Blockchains in sich auch relativ betrugssicher. zerstörst du gleichzeitig die Währung, weil du die Blockchain kaputt machst und dadurch hat, ist deine Währung nichts mehr wert. Deswegen hat dieser Hackerangriff, den du gerade gesagt hast, das ist ganz spannend, weil da war eben der Clou, das von der einen Blockchain auf die andere ja. zu übertragen und dadurch hast du diesen Währungsverfall halt irgendwie ausgehebelt. Ähm, und dieser neuere Ansatz, auf dem auch die Cardano-Blockchain läuft, das ist eben der Proof-of-Stake. Das heißt, du, jeder hat, Teilnehmer hat ja irgendwie auch ein bisschen Währung in seiner Wallet und die kann er praktisch Leuten zur Verfügung stellen, um damit dann Blöcke zu erzeugen. Das ist sozusagen wie ein jeder stimmt für jemanden, also du hast wie, wie Stimme also Stimmen bei einer Wahl und sagst, hier 30% meiner Stimmen gebe ich dem Teilnehmer, 50% dem Teilnehmer und dann habe ich noch 20, die kriegt der. Und Du brauchst halt genug Stimmen, um deinen Blog zu validieren und das ist halt keine Rechenkraft, das läuft halt auf einem ganz billigen Raspberry Pi. Ähm, und das ist so die Alternative und genau, also das äh, vielleicht kurz eingeschoben, weil das in dem Kontext vielleicht ganz gut ist, das einmal
1: zu erklären. Wie gesagt, ausführlicher findet ihr es woanders, aber ja. Ja, total. Okay. Ich glaube, das sind so Punkte, da, da gibt es definitiv. Schwachstellen aber auch da wieder. Ne? Ich glaube, man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben und ähm, man muss auch gucken, dass man sozusagen diese Schwachstellen vielleicht auch äh, behoben bekommt ähm, ja. und dann die Risiken kleiner werden. Aber ich glaube, es wird selten wahrscheinlich irgendwas geben, was komplett ohne Risiko ist. Ja, fällt dir so ein klassisches Geschäftsmodell ein, wo
0: du sagst, da wird es vermutlich, zumindest jetzt oder auch, in, also wenn ne, wenn wir so drüber nachdenken, da macht es tatsächlich keinen Sinn oder da würdest du sagen, mhm. sind einfach andere Technologien besser, weil man muss ja sagen, NFT ist ja nicht die einzige Variante, nee. um... Einen
1: Besitz zu identifizieren. Da gibt es auch noch andere technologische Möglichkeiten. Fällt dir da was ein? Also ich glaube, was da ganz ganz wichtig ist, ähm, man muss es auch nicht erzwingen. Ne? Also Ich glaube, ja. So, ja. es entsteht häufig das Bild, dass äh, man sagt, so NFT lösen irgendwie, können alles lösen und sind äh, für alle äh, der Problemlöser. Deswegen muss man sich damit beschäftigen. Es gibt auch vor allem aktuell einige äh, Bereiche, in denen ich zumindest auch Schwierigkeiten habe, mir was vorzustellen. Und ich glaube, das sind insbesondere die Bereiche, wo du insbesondere Besitztum entweder nicht sehr klar abtrennen musst oder wo es sozusagen auch dieses, was ich eben meinte, ne, dass es keine Mittelsmänner gibt und es ein funktionierendes System in sich gibt. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, vielleicht ist das heutzutage noch gar nicht so der Use Case, ähm, den wir bedenken, der dann vielleicht auch eine Rolle in den Bereichen spielen kann. Deswegen, ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, so es gibt diesen Bereich und da wird nie irgendwas passieren, weil mhm. X ist Z, ähm, sondern ich würde sagen, ähm, wahrscheinlich überall da, wo es funktionierende Systeme insbesondere im mhm. Bereich dessen gibt, dass es irgendwie äh, in Transaktionen etc. schon ein sicheres System gibt, da macht es jetzt vielleicht heute noch keinen Sinn, aber who knows, was da in, in, in ein paar Jahren ansteht. Ähm, aber es würde mir jetzt sehr schwer fallen, genau einen einen Punkt da rauszupicken, picken, mhm. ähm, der der da vielleicht äh, exemplarisch verstehen könnte. Ja, ja, also fällt mir jetzt auch konkret nichts ein, aber
0: ähm, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, so wie das Geld aktuell organisiert ist, gibt sicherlich auch ganz ganz viele Leute. Ich war mal mit dem Podcast hier, waren wir auch mal live auf der FinTech Week, da werden ja. jetzt wahrscheinlich ein paar Leute aufgestanden, hätten den Raum verlassen, aber <lacht> ähm, da kann man zumindest sagen, das ist ja ein System, was erstmal
1: funktioniert. Ne? Also ähm, ja, ich glaube, das ist dann auch immer eine Frage, da muss du wahrscheinlich noch irgendwelche äh, makroökonomischen und politischen ja. Themen jetzt hier mit reinbeziehen, das wird wahrscheinlich ein bisschen groß, ähm, aber ja. wahrscheinlich würden viele Menschen auch sagen, das ist kein funktionierendes System und da macht Blockchain, wie es ja auch eben mit vielen Kryptowährungen schon der Fall ist, dann im Zweifel auch Sinn, ja. aber äh, das ist glaube ich eine sehr ideologische Diskussion. Ja. Oder so Lebensmittelkäufe.
0: Ich muss jetzt nicht für jeden Apfel irgendwie einen eigenen nee. NFT haben. so Das reicht, wenn ich einfach ein... Oder vielleicht ist das auch ein ganz gutes
1: Ding, ne? weil so Verbrauch Verbrauchsgüter... ja, habe ich auch gerade ja. gedacht. Ja, das ist... Äh, also. Ja, das stimmt schon. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt nicht der der ideale Case. Auf der anderen Seite wenn du ein Unternehmen bist, das Verbrauchsgüter herstellt und sagt, oh, brauche ich nicht, aber du hast irgendwie äh, Kunden, die du eben an dich binden möchtest und Lawyer, zu loyalen Kunden machen möchtest, vielleicht ist dann doch so ein Community-Building über NFTs sinnvoll, ja, und ähm, das Verbrauchsgut steht gar nicht im Fokus, deswegen ja, ja. das Gut selber braucht jetzt jedes Verbrauchsgut ein NFT, mit Sicherheit nicht, ähm, aber mhm. würde ich jetzt den Unternehmen empfehlen, die Finger davon zu lassen, nur weil sie, ähm, ja, im Consumer Goods oder Verbrauchsgut äh, ähm, herstellen oder handeln vielleicht auch nicht unbedingt ja zum Beispiel könnte man ja in Richtung so Lebensmittellieferung Boxen denken ne
0: Hast so ein ja. Abo kriegst jeden Monat irgendwie eine äh, Box mit Lebensmitteln sowas könnte das sein ähm, ja ich würde sagen also ich habe gerade überlegt ob mir noch irgendwas zu dem Thema einfällt aber ich glaube wir haben eigentlich mal so einen ganz guten Fokus mal darauf gelegt so wo kann man das nutzen wo nicht <lacht> ähm, und äh, welche Risiken birgt das ganze was könnte, also, das fand ich auch ganz schön, dass wir uns wirklich mal versucht haben, so ein bisschen Freigedanken zu machen. Was mhm. könnte denn, könnten denn Anwendungsfälle sein? Weil ich glaube, das ist oft, wenn man darüber spricht, so ging es mir halt auch lange, immer genau der Punkt, an dem es so ein bisschen hapert, ne? wo irgendwie dann vielleicht die eigene Kreativität irgendwie nicht so ganz angekurbelt ist und man irgendwie nicht auf eine Idee kommt, was einem das, also, warum sollte man das tun, so. Und ich glaube, da sind uns zwar ganz spannende Dinge eingefallen. Wir haben in diesem Podcast aber noch zwei Kategorien. Mhm. Und die würde ich gerne mit dir auch noch machen. Die sind auch nicht sonderlich kompliziert, aber es ist einfach schön, das von jedem Gast einzusammeln, weil das ja einfach doch immer sehr unterschiedliche Gäste sind, die hier sind. Und die erste Kategorie lautet der Tech Changer. Mhm. Den Namen kann man jetzt finden, wie man will. <lacht> es ist äh, ein Wortspiel aus Tech und Game Changer. Ja. Und ähm, genau, die, die Frage ist so ein bisschen, gibt es in deiner Vergangenheit eine technische Innovation und das mit Innovation ist jetzt eigentlich sehr klein gemeint. Also gibt es irgendein mm. Gadget, irgendein mm. Ich hatte letztens jemanden, der meinte, der Taschenrechner war so ein Ding, <lacht> was für dich grundlegend was verändert hat, wo du wo ja. du gemerkt hast, okay, das, da mache ich irgendwie was ganz
1: anders als vorher. Ja, ähm, <lacht> Ich glaube tatsächlich, so jetzt die ganz billige Antwort, aber ich habe dann vielleicht auch eine mm. etwas bessere, ähm, mm. ist tatsächlich, weil ich das so häufig schon gesagt habe, AirPods sind für mich mm. ein Gamechanger Changer gewesen. Mm. Weil, also ich glaube, ich habe selten ein Device so häufig benutzt und so viel Mehrwert daraus gezogen. Ja. Ähm, so Preis, Leistung, ähm, ja, die sind nicht günstig, die Dinger, aber wenn ich mir überlege, wie häufig die in meinen Ohren stecken und wie häufig mir das irgendwie die Hände frei hält und ich nebenbei noch irgendwelche ja. Dinge tun kann, mega. Ja. Und ein zweites Thema, was vielleicht ein bisschen mehr, in weil das ist ja eigentlich nur eine Hardware mit einer Technologie, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, hm. ähm, ist tatsächlich so das ganze Thema, cloud aber in der privaten Nutzung. Ich gehe jetzt gar nicht mhm. irgendwie von der von der irgendwie großen B2B-Seite aus, sondern einfach wie geil ist es, dass man irgendwie keine USB-Sticks oder äh, Disketten mhm. oder CDs oder sonst irgendwas mit rumtragen muss, dass du jederzeit irgendwie über dein Handy ähm, jede Musik äh, auf der Welt abspielen kannst, dass du jedes Foto, ja. das du jemals geschossen hast, dir anschauen kannst, dass du ja, sind wir sind mal wieder beim Thema Steuererklärung, ich speichere zum Beispiel alle Sachen, wo ich weiß, die sind relevant für meine Steuererklärung, mache ein Foto von, packe die sofort in G-Drive und so bin mhm. weiß, Smart. dass ich am Ende des Jahres nicht so viel Zeit mehr damit verbringen muss. Ja, das ja. ist tatsächlich also für mich privat auch ein kleiner äh, äh, Tech Changer ähm, gewesen. Ja, das finde ähm, ich cool. Ähm das quasi, ne, immer alles überall verfügbar. Das ist auch ein guter Hack, finde ich, dass man ja. einfach sagt, ey, Mach
0: einfach sofort ein Foto, packs in Google Drive oder wo auch immer hin. Ja. Ähm, das das werde ich mir angewöhnen, das finde ich sehr gut, <lacht> ja. weil ich bin, ich bin da richtig schlecht drin, also man kann ja eigentlich auch so aus dem Studium und so noch richtig viel absetzen. Mhm. Ich habe also die... Äh, ja, nix. ich glaube, das geht
1: vielen, vielen Menschen so, dass ja. äh, man das dann doch nicht so gut sortiert, und dann hast du die Ordner zu Hause stehen und Willst du dir da ein gutes System ausdenken und das funktioniert am Ende des Jahres trotzdem wieder yep. nicht, du sitzt da irgendwie stundenlang. Deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass ich es super konsequent mache und alles da drin landet, aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, dass da ja doch irgendwas gibt, wo man die Sachen auch hinspeichern kann. Das ist wirklich smart, also das finde ich einen sehr, sehr guten Hack. Ähm, ich glaube, ich habe
0: mir ist gerade tatsächlich auch ein kleiner Tech-Changer eingefallen und zwar bin ich ein, also es ist die technische Finesse dieses Geräts ist wirklich nicht hoch, aber ich finde es unglaublich praktisch.
1: Heißklebepistole. Heißklebepistole <lacht> okay. ist der Shit, wenn
0: du Sachen ja. kleben
1: willst. Okay. Das Kommt einfach bei mir also nicht so oft vor, aber ähm, was klebst was du denn
0: so? Ich hab ähm, so kleine, so small scale Miniaturen und sowas. Okay. Und, ähm, hab dafür so angefangen, so. Einfach so, so, ja, eine Eisscholle, eine <lacht> Hütte, was auch immer. Und das ist voll praktisch, weil du einfach zack ja, pff, und ja, dann klebt das. Und das, das funktioniert, ist, ja. Das funktioniert sehr also gut. Also heißt es. Ja. ja, das finde ich sehr gut. Dann kommen wir noch zu unserer zweiten Kategorie, und das ist die Empfehlung der Woche.
1: <lacht>
0: ähm, ja, der Name sagt Irgendwas, das kann auch wirklich alles sein, was dich begeistert hat, wo du sagst, das würde ich unseren HörerInnen hier gerne empfehlen, mitgeben. Das sollte man sich mal angucken. Wenn du noch kurz überlegen möchtest, ich habe eine Empfehlung, ähm, die kann ich auch gerne schon droppen.
1: Äh, drop sie mal. Ähm, ja. Ich bin noch zwei Sekunden beschäftigt. Ja. Ähm, tatsächlich
0: erklärt sich dann auch ein bisschen die Faszination Heißt, liebe pistole Ich habe einen YouTube-Channel gefunden äh, von einem Typen. Der YouTube-Channel heißt Bill Making Stuff und das also der Typ heißt Bill und der macht halt Sachen in dem Sinne dass er halt er bastelt halt Sachen aber halt wirklich richtig geil aussehende Modelle irgendwelche Naturszenarien und das sieht richtig cool aus also die Videos sind auch richtig gut produziert und es sieht mhm. einfach total halt geil so das kannst du dir irgendwie irgendwo hinstellen und denkst mhm. oh krass das habe ich gemacht so mhm. Also es ist so ein bisschen, ich glaube es ist eine ähnliche Faszination wie Leute, die sich Modelleisenbahn bauen, mhm. nur in cooler, also so mhm. von der Ästhetik am Ende dann, so kann man sich das vorstellen. Es ist einfach sehr ästhetisch und ähm, stylisch alles, was der macht.
1: Und das baut man danach nach einfach? Oder Nö, was ist du nimmst einfach du guckst, ja. irgendeinen Müll, den du halt hast, ja. also irgendwie okay. Rest,
0: der, der macht irgendwie Raumschiffe aus alten Shampooflaschen und dann klebt er das irgendwie zusammen, dann grundiert er das, dann malt er die anderen, dann sieht das halt einfach aus wie eine Miniaturversion von einem richtigen Raumschiff. Okay, geil. Ja. Um. Yep.
1: Ja, okay. Äh, irgendwie das, äh,
0: fasziniert mich das. Ich mochte schon immer kleine Dinge und <lacht> ich finde diesen YouTube-Kanal einfach cool. Ja. ja, es ist für dich so ein Rabbit Hole, in dem du dann verschwinden kannst. Ja? Das ist für mich so ein klassisches Hobby, weißt du. Das ja. ist völlig
1: unnötig, aber es ja. macht
0: einfach Spaß. Ja,
1: Ja, ja sehr schön. Ähm, du, äh, ich muss ehrlicherweise zugeben, so die, die bahnbrechende Empfehlung, die ich jetzt aussprechen kann: Ich empfehle euch allen, speichert eure Sachen, die ihr für die Steuererklärung braucht, in der Cloud. <lacht> <lacht> und ähm, dann äh, spart ihr euch ganz, ganz viel Arbeit am Ende des Jahres. Ähm, und ich überlege mir nochmal in den nächsten Tagen, ob ich noch auf irgendwas anderes komme. Das ist eine super Empfehlung, ernsthaft. Das ist ein richtig guter Lifehack, das ist ein richtig guter Tipp. Da bin ich nie drauf gekommen, aber es ist,
0: weil es so naheliegend ist, aber es ist einfach hammergut. Also finde ich tatsächlich sehr geil. Sehr Top schön. Top-Empfehlung. Ja, Tobias, dann sind wir tatsächlich eigentlich schon durch für den
1: Podcast heute. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Dann wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt. Ich glaube vielleicht doch ja eine Sache. Und zwar, mhm. ähm, jeder, der das jetzt hier ähm, hört, sollte sich tatsächlich, ähm, gerade die Leute, die in Unternehmen arbeiten, einfach mal die Frage stellen, ob man sich dem, dem ganzen Thema NFT öffnen möchte oder nicht. Ne? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen eine Grundsatzfrage. Ähm, das heißt nicht, dass man morgen direkt anfangen muss, die tollsten Dinge aus dem Boden zu stampfen, sondern dass man einfach was probiert. Und ich glaube, das, was mir immer wieder begegnet, gerade wenn es um Innovation geht und äh, Dinge im Unternehmen... Sorry, Huch. Ähm, Alles gut. das <lacht> Handy sich gemeldet. Wenn es darum geht, dass man im Unternehmen ähm, einfach schaut, Dinge voranzutreiben, dass man sich den Dingen öffnet und selbst wenn sie abstrakt sind und man sie noch nicht versteht, sich einfach auch Hilfe holt. Und das habe ich schon mal gesagt, mhm. es reicht auch manchmal einfach mal, sich so einen Discord runterzuladen und einfach mal in, den Chats rein, in die Chats reinzugehen und sich mit Leuten auszutauschen. Und man lernt so viel und dieses einfach mal machen und einfach mal tun, das tut uns, glaube ich, allen gut. Und sich ja. damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, tut uns allen gut. Deswegen ist das sozusagen der, der Last Take, den ich sozusagen nochmal machen möchte. Beschäftigt euch mit dem Thema, egal ob ihr es komisch findet oder nicht, weil ich glaube, da ist ganz viel Potenzial dahinter.
0: Ja, ich würde sogar noch auswerten, beschäftigt euch generell mit Themen. Also, also einfach mit Sachen, die ihr noch nicht kennt. So. Also ob im Unternehmen, wie du es gesagt hast, aber auch im Privaten, also... Macht einfach immer irgendwie Sinn. Ich hab, Und Discord ist echt ein cooler Ort, weil es gibt einfach für jeden Kram in der Community und du findest eigentlich immer irgendwie Antworten und Leute, die halt auch Bock haben, ihr Wissen weiterzugeben.
1: Total. Und äh, trotzdem ist Discord auch sehr überfordernd. Das kann ich auch sozusagen. Ich habe von vielen Leuten schon gehört, da passiert mhm. so viel und ich kriege alle zwei Minuten äh, zehn Notifications, dass da wieder neue Content, da wieder neue Content. Mhm. Es, man muss sich da auch ein bisschen zurechtfinden. Aber wenn man das einmal ein bisschen raus hat, welche Kanäle und vor allem innerhalb der Kanäle, welche. Ähm, Bereiche da irgendwie für einen spannend sind, ist es auch echt mhm. äh, sehr, sehr cool, um sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Und man findet so viele smarte Menschen, mit denen man sich da austauschen kann. Das ist echt ja. echt sehr, sehr cool. Noch eine ja. Empfehlung. Ja, top.
0: Dann haben das wir doch so. schon zwei von dir. Ja, sehr gut.
1: Ähm, dann bleibt
0: mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich äh, ein sehr angenehmes Gespräch. Das merkt man immer daran. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir gerade fast eine Stunde miteinander gesprochen haben. Es fühlte sehr sich gut. an wie zehn Minuten. Das heißt, es ja. war sehr kurzweilig. Und wie ich vor ein paar Jahren das erste Mal im Leben gelernt habe, kurzweilig ist was Gutes. Ich wusste immer nicht so genau, was das heißt, aber es ist wohl, dass es das Gegenteil von langweilig ist. Sehr
1: schön. Ja, super. Hat mich auch sehr gefreut, Moritz. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, bin gespannt, äh, was da noch draußen alles passiert mit dem Thema. Ja, ich auch. Vielen Dank, dass du da warst. Und an
0: euch da draußen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit schreiben an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr schreibt uns an techundtrara@. An Tech äh, nee, und Trara auf Twitter oder Netzpiloten auf Twitter oder ihr schreibt mir privat auf Twitter mo-dulo oder sonst überall, wo es irgendwie Kanäle gibt. LinkedIn, Instagram findet man eigentlich immer irgendwie jeden. Sicherlich auch Tobias Stamatis, wahrscheinlich LinkedIn. Da auf jeden ähm, Fall, ja. Genau, das ist ja in dieser B2B-Welt so der Kanal. Und damit entlassen wir euch jetzt äh, in was für eine Tageszeit auch immer und äh, dir noch einen schönen, hoffentlich bald einen schönen Feierabend. Dir auch, Moritz. Ciao, ciao.